0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Revistas esquerdistas querem reescrever a história. Já falamos no Visão Libertária de ontem sobre o vídeo absurdo com várias referências nazistas do secretário de Cultura do governo. Não tem desculpa para o que ele fez e merece a punição que teve e talvez mais punição ainda. Não apenas nós libertários como qualquer pessoa sã mentalmente condenou o ocorrido. Inclusive, a embaixada da Alemanha no Brasil, que na sua conta do Twitter falou que o período do nacional-socialismo, sim, o período do nazismo, todo mundo sabe, a palavra nazismo é a contração das palavras nacional e socialismo em alemão. Mas enfim, o período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade a Alemanha mantém sua responsabilidade, opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo. Embora esse recado seja absolutamente adequado à situação, ele tem um problema. Ele não bate com a narrativa da esquerda brasileira de dizer que nazismo é de direita. Como já mencionamos no vídeo, nazismo é de direita ou de esquerda, a minha opinião, e a é de muitos autores e historiadores, é de que se trata de uma terceira via. Os próprios nazistas se classificavam dessa forma. Nem esquerda, nem direita. Terceira via. Então, algumas revistas que, teoricamente, são independentes, isentas, não partidárias mas que todo mundo sabe que são socialistas de esquerda até o osso, reproduziram essa nota substituindo o termo nacionalsocialismo por nacionalliberalismo. Olha que absurdo isso. Eles sabem do passado socialista do movimento nazista. Como expliquei lá no meu vídeo, o nazismo é terceira via. Nem direita nem esquerda. Mas não há dúvidas de que nasceu na esquerda, entre socialistas e comunistas. Só à medida que foi se desenvolvendo que se separou dos marxistas, se tornando nessa terceira via. Isso é uma verdade factual, é só observar a história documentada do movimento, ou ver o próprio nome. Sim, você pode pensar que nacional-socialismo não tem nada a ver com socialismo, pode apontar que tem enormes diferenças em relação ao socialismo, mas o fato é que surgiu ali, e daí o nome. Ah, e dizer que nazismo é de direita porque Stalin lutou contra Hitler? E se Stalin era de esquerda, então Hitler tinha que ser de direita? É o maior amontoado de besteiras que eu já vi. Tá cheio de esquerdista que briga com outro esquerdista por aí. Os Estados Unidos também brigaram contra Hitler. Isso faria deles de esquerda também, nessa visão? Nem vou entrar aqui no pacto Molotov-Ribbentrop, que mostra claramente que, pelo menos no início da guerra, Stalin e Hitler eram aliados. Só brigaram mais adiante. Mas o fato é, dois países, quando brigam, não quer dizer nada sobre a ideologia deles. Só um parênteses aqui, as revistas em questão se retrataram e voltaram o texto original para nacionalsocialismo, mas só porque foram expostas, colocaram lá uma errata e avisaram da mudança. Não tenha dúvidas de que eles vão, ao longo dos próximos anos, tentar emplacar essa nova língua de associar nazismo com o liberalismo econômico, ignorando o fato de que o regime nacionalsocialista era extremamente controlador da economia. Admitiam sim propriedade privada, como o socialismo também admite, mas entendiam que deveriam servir ao interesse da pátria, não ao interesse do lucro burguês. Para quem não sabe o que significa nove língua é o termo usado no livro 1984 do George Orwell. Trata-se de um livro muito interessante, uma crítica a regimes autoritários. No livro, a novilingua é o nome dado a ações do governo autoritário que mudam o significado de palavras, mudam fatos históricos, reescrevem o sentido das coisas no passado, tudo para facilitar o discurso ideológico do regime atual. Aí ah, nesse sentido, já que estamos falando de novilingua e frases de Goebbels, muita gente não conhece muitas frases dele. Eu, de fato, só fiquei sabendo que aquela frase no discurso do Roberto Alves ontem era do Goebbels pelos jornais, eu não conhecia ela antes. Então acho que vale a pena a gente dar uma olhada em outras frases desse famoso ministro de propaganda alemão. Eu vou só citar as frases aqui, mas na descrição do vídeo vai estar a frase com a fonte dela se você quiser pesquisar mais, tá? Uma classe cumpriu sua missão histórica e está prestes a ceder a outra. A burguesia deve ceder a classe trabalhadora. O que quer que esteja prestes a cair deve ser empurrado. Somos todos soldados da revolução. Queremos a vitória dos trabalhadores sobre o lucro imundo. Isso é o socialismo. Outra frase, a comunidade popular não deve ser uma mera frase, mas uma conquista revolucionária decorrente da realização radical das necessidades básicas da vida da classe trabalhadora. Uma batalha implacável contra a corrupção, uma guerra contra a exploração trazendo liberdade para os trabalhadores. A eliminação de todas as influências econômico-capitalistas na política nacional, manter um sistema econômico podre, não tem nada a ver com o nacionalismo que é uma afirmação da pátria. O pecado do pensamento liberal era ignorar as forças de construção da nação do socialismo, permitindo assim que suas energias seguissem em direções antinacionais. Mais uma. Capitalismo é a distribuição imoral do capital. A Alemanha se tornará livre no momento em que 30 milhões da esquerda e 30 milhões da direita se unirem a uma causa. Somente um movimento é capaz de fazer isso, o nacional-socialismo. Olha só, mais uma. As linhas do socialismo alemão são nítidas e nosso caminho é claro. Somos contra a burguesia política e pelo nacionalismo genuíno. Somos contra o marxismo, mas pelo verdadeiro socialismo. Somos pelo primeiro Estado Nacional Alemão de natureza socialista. Somos a favor do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Impressionante a semelhança dessas frases com o um discurso socialista, não é mesmo? De novo, não estou dizendo que nazismo é de esquerda. Minha posição pessoal é que é uma terceira via, mas não tem dúvidas de que o nazismo nasceu na esquerda. A origem do nazismo foi a esquerda e a enorme quantidade de pontos em comum do nazismo com a esquerda sempre será um incômodo enorme para esta. Justamente por isso, eles brigam tanto para jogar o nazismo para o outro lado, para a direita. Pior ainda, foi essa tentativa patética dos jornalistas de associar nazismo com o liberalismo econômico. Isso sim é um absurdo completo. É só ver no diagrama de Nola. Se você entender a direita como conservadorismo, ou seja, liberal na economia e controlador na moral, moral cristã, conservadora, o que descreve bem o governo do Assauro, pode-se entender a esquerda como progressismo, ou seja, controlador na economia, temos que cobrar mais impostos, dividir esse dinheiro aí, controlar lucros e preços, porém, liberal na moral e nos costumes o que representa, da mesma forma, bem a esquerda brasileira. Dessa forma, o totalitarismo, que é o controle tanto da economia quanto da moral, fica num terceiro canto. Esse é o canto do fascismo, nazismo, integralismo e, se você pegar a história, o comunismo soviético e cubano também. Eles demonstram ser totalitários. Até o regime do Maduro tá seguindo nessa linha, o que mostra que essas ideologias começam na esquerda e descambam sempre para o totalitarismo. Sim, a esquerda aqui em Banânia e na maior parte do mundo ocidental é a favor da liberdade moral, mas, em chega Varolândia, parada gay é proibida, viu? Na Rússia, até pouco tempo atrás, era crime ser homossexual. Então, em relação à direita e esquerda, nazismo é mesmo terceira via, mas é a terceira via oposta ao libertarianismo, que fica diametralmente oposto no diagrama de Nolan, visto que prega a liberdade tanto nos costumes, na moral, quanto na economia. O problema dessa terceira via para os esquerdistas é que eles preferem uma outra forma de encarar as coisas, que é, esquerda é tudo de bom, Direita é tudo que não está na esquerda, ou seja, as coisas que não são boas. Ou seja, eles preferem muito mais uma definição da esquerda autorreferenciada. Dessa forma, eles evitam ter que lidar com as óbvias falhas de pensamento da esquerda, no que se refere à economia e, na verdade, qualquer outro problema da sua ideologia. Se colocam de forma fácil de entender para o povo alienado da esquerda, tudo que é bom está na esquerda, então não preciso nem pensar sobre isso, né? Lógico, eles conseguiram emplacar por muito tempo essa narrativa justamente porque estavam em um ponto favorável da cadeia de distribuição de informação centralizada. No momento que a distribuição de informação passou a ser descentralizada, esse tipo de visão imposta não se sustenta mais. As pessoas querem ver a lógica da coisa, não apenas a informação e a fonte autoritária dela. Veja, a informação descentralizada trouxe um problema que todo mundo concorda. Você nunca sabe qual informação na internet é verdadeira e qual não é. Na era da informação hierárquica, você tinha a solução de fontes e citações que é um sistema de autoridade. Havia livros e autores reconhecidamente válidos e novas informações poderiam usar como fonte esses livros com um argumento de autoridade a partir de ideias e informações já consideradas como válidas. Então isso conferia à nova informação gerada um grau de veracidade. Esse é, até hoje, o mecanismo hierárquico de validação de informações que é usado, por exemplo, na academia. Não é perfeito, está cheio de situações na história que livros e ideias eram reconhecidos e deixaram de ser. Também se torna um sistema que pode ser vítima de padrões ideológicos, como a tendência esquerdista em jornais e mídias aqui em Banânia. Mas é, sem dúvida, uma forma de se fazer a coisa de garantir a veracidade de um fato. Você tinha uma informação, não sabia se ela era é verdadeira ou não, é só esperar o Jornal Nacional que o William Bonner vai dizer para você qual é a informação correta. O problema é que esse mecanismo não funciona na internet porque você tem milhares de emissores de informação, muitas delas contraditórias, muito poucas delas se preocupam em definir a fonte, referência, origem da informação. Daí, todos nós nos deparamos com um problema. Você passa a ter acesso a uma quantidade enorme de informação, o que é positivo, de uma maneira muito mais rápida e diversificada, o que também é positivo. Hoje, se você souber inglês, você lê jornais no Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, de onde quiser. Mais que isso, vê blogs de jornalistas independentes, canais partidários, enfim, tem acesso a uma quantidade enorme de informação, muito rápida e isenta, porque vai ter ideologia de todo lado. Então, na média, você tem acesso a todas essas visões sobre a informação. Em troca disso, você não vai ter mais certeza acerca da veracidade daquela informação. Se você esperar confirmação da fonte, origem e referência, vai perder a velocidade e a isenção. Como as pessoas respondem a isso, elas passam a se basear mais na lógica intrínseca da informação e menos na origem da mesma. As pessoas prestam atenção na lógica, no argumento não na origem por isso que você vê o pessoal esquerdista indignado porque, na academia, as obras dizem que o nazismo é de direita. Foda-se, a academia é só mais uma fonte entre as milhares que tem por aí e não há garantia nenhuma de que seja isenta ideologicamente. Por outro lado, a lógica da informação é clara em sentido contrário. É só ver o nome do partido do cara. É só ver a referência ao nacionalsocialismo. Pior, se você perguntar a um esquerdista, qual é a lógica desse argumento que a, a academia classifica o nazismo na direita? Qual a lógica que eles usaram para isso? Pouquíssimos esquerdistas vão saber te responder. Eu posso te dizer porque eu li sobre isso para fazer o vídeo anterior. Eles classificam regimes de esquerda como governos focados em diminuir a desigualdade e aceitar minorias, e a direita como governos que não se importam com desigualdade nem com minorias. Pode ver, é a única lógica oferecida nesses livros. O problema com essa lógica é, primeiro, ela não é a definição de esquerda e direita que usamos hoje, na verdade nem era na época é uma definição de esquerda e direita desenhada para o propósito de colocar nazismo na direita. E dois, é uma definição baseada em propaganda pura, porque o governo dizer que quer diminuir desigualdades não equivale a governos de fato diminuírem desigualdades. É o que falamos sempre aqui, capitalismo é o mais eficiente em reduzir desigualdade. Não importa, o cara vai dizer que ele vai diminuir desigualdade, ele é incapaz disso, o governo só concentra renda. Nunca distribui renda. E isso não apenas é lógico, como também é um fato histórico. A Rússia de Stalin era absurdamente desigual. A nomenclatura era riquíssima, que eram os funcionários públicos do governo russo. O povo miserável morria de fome. Cuba é um principado com uma família real, a família Castro, vivendo na riqueza absoluta, uma nobreza de políticos amigos do regime, ali vivendo super bem também, e o povo na miséria. Todos esses países também eram fortemente preconceituosos contra homossexuais, por exemplo. Essa definição de nazismo da academia é uma besteira sem sentido que só pode ser justificada pela ideologia de quem escreveu esses textos, e pelo fato de que a academia, na parte de história, como um todo, é dominada pela ideologia de esquerda. E sim, como qualquer estrutura hierárquica, ela pode ser dominada por uma ideologia. Imagina que exista apenas uma leve tendência favorável à esquerda entre os membros da academia. Uma pessoa, um historiador que discorde da posição ideológica esquerdista, particularmente num ponto como esse que é absurdamente incômodo a esquerda, terá um preconceito contra seus livros, terá dificuldade de avançar na carreira, ao passo que pessoas alinhadas ideologicamente terão muito mais facilidade. Ao longo do tempo, à medida que gerações de historiadores vão passando, a tendência é a cadeia hierárquica ser dominada por esse pensamento. Ninguém proibiu o cara da direita em falar, ele só teve um monte de pequenas censuras, pequenos prejuízos, mas isso ao longo do tempo, atuando em todos os pesquisadores de direita, acabou levando ao que temos hoje. E a informação distribuída justamente quebra esse paradigma, porque favorece a lógica intrínseca sobre a origem da informação. Lógico, o descarte da fonte da informação em favor da lógica intrínseca não é também uma solução perfeita, está longe disso. Basicamente, esse mesmo fenômeno fez crescer movimentos absurdos. Como terraplanistas e anti-vaxxers, que são as pessoas contra vacinas, ela claramente favorece lugares comuns do pensamento, coisas consolidadas no imaginário popular, sejam verdades ou não. Minha visão é que isso é apenas uma fase de transição para o sistema de bolhas. Ao invés de você ter uma academia de ciências, você vai ter várias. Ao invés de ter um único sistema hierárquico de validação de informações, vamos ter múltiplos, de forma que as pessoas podem adotar o que acharem melhor, conforme a sua ideologia. Não estou dizendo que existem múltiplas verdades, é lógico que a verdade é uma só. Estou dizendo que existem opiniões e valores associados à verdade que são percebidos de forma diferente por ideologias diferentes. O fato é que a organização social mudou em sua essência. Coisas como agência de fact-checking são uma besteira porque também são uma hierarquia. Todo mundo encara essas agências como parciais e inadequadas também. Proibir ou censurar a internet também é impossível tecnicamente. No final, não temos como evitar a grande briga na mídia que tem hoje que é fonte de informação versus lógica da informação. Como isso vai evoluir? Bem, eu já expliquei em outros vídeos que minha visão é que isso vai gerar as bolhas ideológicas as bolhas já estão aí, já se formaram e isso vai evoluir para uma sociedade de leis privadas, ou seja, o anarcocapitalismo, que é a única forma das pessoas de bolhas diferentes conviverem pacificamente em um mesmo lugar geográfico, obedecendo governos diferentes, mas na mesma área física. Entenda mais sobre isso no vídeo o que é uma sociedade de leis privadas. Anarcocapitalismo é inevitável e vai ser a solução desse problema. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Estamos chegando perto da meta de 50k inscritos. hein? Eu vou fazer uma live mostrando meu rosto e batendo papo sobre assuntos aleatórios. Me ajude a chegar lá. Se inscreva no canal. Até a próxima.